0: L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. En fait, ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi. C'est génial. Moi, il y a un truc qui m'agace et qui en même temps euh, <rire> m'intéresse parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Ok, j'ai une vision claire de là où aller. Là où aller, là où
1: aller. Au programme, tes réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go et d'ailleurs, c'est marrant parce que, là, petite parenthèse, mais on voit, est, ça avait fait pas mal réagir le fait que, effectivement, ce qu'est y a des bulldozers et, et des, des similitudes dans leur modèle, mais en fait, beaucoup de complémentarité et les gens avaient fait. du mal à comprendre que, on, on, malgré une concurrence qu'on pourrait trouver frontale, on, on discute ensemble. Et pour vous dire, on discute de bien d'autres sujets. quoi. Et, et ça m'intéresse de savoir, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça
0: bah, en effet, en fait, tu vois, on, on avait déjà discuté de ce sujet euh, en privé. C'est euh, ce qui est particulier, c'est que pour les gens, à partir du moment où tu fais du service et tu fais du gross tu es concurrent. Et en fait, le, le, le truc qui est intéressant, c'est que bah, déjà, on pourrait très bien faire du growth et adresser pas du tout le même type de clientèle. On pourrait très bien faire du growth et ne pas du tout avoir le même, le même service. Et c'est exactement ce qui se passe dans les faits. On n'a pas du tout le même type de service. On pourrait très bien euh, faire du oh, et pour reprendre exactement notre cas là, c'est on peut très bien faire du growth c'est pas travailler exactement au même stade de vie de l'entreprise, de la même manière, sur le même type d'offre, etc. Et en fait, là où il y a beaucoup de gens qui nous envisagent comme des concurrents et on avait déjà parlé aussi sur le fait que il peut y avoir de la porosité, tu vois, sur nos offres et effectivement, euh, ça nous est déjà arrivé de d'être de, mis en concurrence par euh, par certains prospects et en fait, c'est des prospects qui se trouvent pile poil en fait au moment où il se pose la question de « Ah tiens, est-ce que c'est le modèle Scalisia qu'il nous faudrait ou est-ce que c'est le modèle Bulldozer qu'il nous faudrait ?» Et c'est là-dessus, tu vois, qu'il y a une porosité, mais généralement, il n'y en a pas. Et c'est là où euh, je pense que c'est intéressant pour les gens, euh, parce que je pense que c'est particulièrement intéressant de d'en de, parler, et je, je vais faire une petite anecdote, mais quand j'étais étudiant, je me souviens très bien que j'envisageais vraiment la concurrence entre les entreprises comme quelque chose qui était vraiment euh, des murs entre les entreprises, tu vois et c'était vraiment, il faut surtout pas collaborer, il faut surtout pas, tu vois. Et si tu as de l'information sur tes concurrents, mais oh là là, mais c'est, tu as une chance inouïe. Et si jamais ils ont une information sur toi, c'est quelque chose de terrible. Et en fait, aujourd'hui, bon, nous, on n'est pas en concurrence frontale, mais ça peut m'arriver même d'avoir des relations avec des gens avec qui je suis en concurrence frontale et de leur donner des conseils. Et <rire> qui me donnent des conseils. Et en fait, euh, cette idée de la concurrence, on en a déjà tous les deux un peu parlé euh, sur LinkedIn, par exemple, les gens se trompent beaucoup. C'est quand même un truc... La concurrence, c'est... C'est quelque chose qui enrichit le marché, en fait. Et c'est un truc super fort. Le, le, le truc pour moi qui est le plus parlant, c'est quand, par exemple, j'ai des clients, <coughs> leurs concurrents viennent de lever de l'argent. Et ils me disent, « Jordan, ils viennent de lever de l'argent, euh, mon Dieu, c'est terrible et tout machin. » Et je dis, mais en fait, ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi. <rire> c'est génial <rire> En fait, ils ont levé de l'argent et ils vont... Ils vont communiquer sur le fait que ta solution, votre solution, parce que vous êtes en concurrence frontale, que les solutions que vous proposez, c'est génial. Ils vont financer le fait de faire, euh, de 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 mettre ça dans la tête des gens. Les gens, à la fin, ils vont comparer, peut-être qu'ils vont acheter chez toi et en fait, tu t'en rends pas compte, mais cette levée de fonds, elle va te bénéficier aussi à toi. Et ça, c'est un truc qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Et, euh, et effectivement, donc pour dire aux gens, on discute effectivement de comment on pourrait mieux collaborer ensemble et tout machin. Et je pense que c'est très cool et
1: j'ai hâte de voir où ça va nous mener d'ailleurs. Mais c'est la, la concurrence, une construction mentale, j'aurais pas de le dire. Ah non, mais c'est terrible. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est délirant. C'est très souvent corrélé à une insécurité par rapport à son produit, à son positionnement et à tes compétences, Enfin, tout simplement. Complètement. Quand t'es à l'aise avec ce que tu fais et quand tu sais euh, que, quoi qu'il arrive, parce que t'es bon, parce que tu résous des problématiques douloureuses auprès d'autres personnes, tu sais que, quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours quelqu'un. Et quand t'as... Enfin, tu trouveras toujours des clients. Et quand t'as compris que, de toute façon, tout ça, c'est pas un jeu à somme nulle et que le marché se renouvelle quoi qu'il arrive et continuellement. Et a fortiori, quand t'es sur un marché en croissance, la notion de concurrence, en fait, on s'en tape, mais d'une force. et J'ai une anecdote là-dessus, euh, qui vient de ma famille. Euh, dans, 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 dans ma famille euh, éloignée, il euh, y, a, y a un entrepreneur, enfin, euh, il y a une... un, un entrepreneur euh, qui bossait avec... une euh, voilà, famille d'entrepreneurs, en gros, qui avait plusieurs magasins de sport en région parisienne, et euh, qui, euh, vraiment, c'était une, une enseigne un peu connue, tu vois, dans, dans la région et tout, il y avait vraiment beaucoup de chiffres et tout. Et un jour, ils étaient super emmerdés parce qu'ils cherchaient une... Ils cherchaient une, une zone, enfin bah, ils cherchaient une, un bon emplacement dans une zone, une nouvelle zone, zone commerciale qui venait d'ouvrir et tout, avec une énorme chalandise, avec euh, gros passages et tout. Et c'était super, regardez ce qu'ils trouvaient pas le bon emplacement. Et, euh, et en fait, eux, ils cherchaient un emplacement qui était vraiment collé aux concurrents, collé aux autres enseignes de sport. Ah, c'était ça le l'ambition qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas être à l'opposé, ils voulaient être à côté. Pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus compte en regardant la data? que les concurrents, enfin, que quand ils, plus ils étaient proches des concurrents, plus le CA, bah, le CA moyen de tout, de tous les magasins concurrents, en fait, était, euh, était, euh, était élevé. Mais tu regardes les Burger King, ils sont souvent à côté des ouais. McDo,
0: ce genre de choses, tu vois. Exactement. Et, et ça, c'est des trucs, les gens, ils le vivent au quotidien et ils se posent pas trop de questions. Et par rapport à la concurrence, <coughs> un truc que je, une anecdote que je donne, enfin, un truc auquel je pense souvent, c'est souvent une remarque que je fais aux gens. Moi, par exemple, euh, et là, c'est typiquement ma femme ce qu'elle me dit, qui vient pas du milieu de l'entrepreneuriat, etc. Mais quand, par exemple, je vais lui dire « Ah bah tiens, euh, euh, je vais créer une offre. J'ai vu que j'avais, il y avait un concurrent, il venait de lancer une nouvelle offre. » C'est pas le genre de discussion que j'ai, mais ça pourrait, admettons. Je veux dire « Ah, on a vu qu'il y avait un concurrent qui avait lancé une nouvelle offre. Franchement, cette offre, elle est trop bien. Je pense qu'elle apporte un max de valeur et tout. Du coup, on va aussi la proposer euh, chez nous. » Et elle va me dire « Mais ça se fait trop pas. Pourquoi tu fais une chose pareille euh, Bah non, et tout. » Et en fait. Moi, souvent, la réponse que j'ai, c'est, parce que, euh, tu vois, il y a vraiment ce truc de, bah, si t'es le premier à faire un truc, copier les gens, c'est pas bien et tout. En fait, souvent, je prends l'exemple des restaurants. En disant, mais, quand t'as un nouveau restaurant qui s'ouvre dans une ville qui en a déjà 50, tu trouves pas ça choquant? T'es pas en train de te dire, oh, il a copié les 50 autres restaurants de la ville, tu vois. Quand il y a, a un... -table <rire> non, mais tu vois, quand il y a un kebab qui s'ouvre, dans la même rue qu'un autre kebab, t'es pas en train de te dire, oh mon dieu, mais ça se fait trop pas. Il vient d'ouvrir le même concept à côté de chez lui. Tu sais, bah non, ça te semble hyper logique, tu vois. Je dis, bah en fait, faut se rendre compte que bah, dans le domaine, dans notre domaine à nous du service euh, gross, ou aux entreprises ou peu importe, tu vois, en fait c'est pareil. Il y en a, il y en a des milliers d'entreprises qui font ça et qui ont pas tout à fait les mêmes offres, etc. Et je lui dis, et toi, t'as deux kebabs, t'as testé les deux. Il y en a un que tu préfères à l'autre. Est-ce que l'autre, du coup, il va être euh, va bah, pas faire de business. Sûr que si, il va peut-être faire du business, tu vois. Et tu vois, je reviens sur aussi euh, le truc que tu disais sur... Enfin, euh, ça m'a ça fait penser à ça, c'est euh, le côté insécurité. Euh, L'erreur, en fait, que font beaucoup de personnes qui sont notamment dans cette insécurité, c'est de se dire « Mon objectif, c'est de battre la concurrence, tu vois. Et je la somme nulle, il ne doit en rester qu'un. » Alors qu'en fait, bah, à la limite, ton concurrent, et tu vois, je reviens sur le truc de la levée de fonds, ton concurrent, il a levé des fonds et l'année prochaine, il va faire 10 millions de CA. Et toi, tu vas faire 5 millions de CA. Il n'est pas en train de gagner, tu vois. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Toi, c'est très bien, tu sais, tu fais 5 millions et tout. Ok, peut être que lui, il fait le double. Il a levé des fonds, machin, mais tout va bien. Tu sais. Enfin, toi, ton business se développe et tout. Donc, ouais, c'est très particulier.